0: El relato es cosustancial a la literatura Es decir Toda manifestación literaria Conlleva el hecho de narrar una historia Por lo tanto el relato existe Tanto en el teatro Como en la poesía y en la prosa Pero Existe una forma particularmente eficaz De contar historias El relato en estado puro La narrativa El cuento y la novela Significativamente la narrativa como género literario es posterior a la poesía o al teatro, lo cual es consecuencia quizás que desde los orígenes se haya dado mayor importancia a la forma que al fondo, y el relato es considerado prosaico, no poético. Pero tampoco cabe duda de que la literatura nació en los albores de la humanidad, cuando los miembros de un clan se reunían al anochecer alrededor de una hoguera y alguno de ellos narraba viejas historias de casa o relataba los hechos heroicos de los antepasados. La literatura surgió probablemente cuando uno de estos anónimos contadores de historias, particularmente hábil, se convirtió en especialista. La narrativa en el curso del tiempo acabó por convertirse en el género literario preponderante pero aquí nos vamos a referir a sus primeros tiempos, cuando todavía era una hermana menor, poco agraciada de la divina poesía. Comenzaremos en la Roma clásica de la mano de Petronio, que con el satiricón nos proporcionó un relato hilarante y bastante desvergonzado de la Roma de su tiempo. Pocas colecciones de epodos o cuentos, han tenido mayor trascendencia en el imaginario colectivo del hombre de las mil y unas noches. Nacieron hace muchos siglos en las Indias y fueron traducidos al árabe en el siglo IX, pero todavía hoy en día siguen produciéndose versiones, generalmente cinematográficas y televisivas, de sus historias intemporales. El Perceval de Cretin de Troyes, es probablemente el relato más importante del llamado ciclo bretón o más popularmente los cuentos de la tabla redonda y su asunto, la búsqueda del greal, que no ha perdido vigencia a lo largo de los siglos hasta pues, nuestros días. ¿no? El de Camerón, de Giovanni Boccaccio, fue considerado durante largo tiempo una mera colección de relatos silenciosos lo cual es una burda simplificación de que es una de las más excelsas colecciones de los cuentos del renacimiento italiano y aún de todos los tiempos. Las peregrinaciones a la tumba de Thomas Becker es el hilo conductor de otra gloriosa colección de relatos. Los cuentos de Cantenburg, de George Chaucer, el francés Francois Rebellanz, con la novela de Gargantúa y Pantagruel, nos proporciona una colección maravillosa de historias llenas de fantasía, bajo las cuales se esconde un maestro de la ironía, y un fustigador impecable de las miserias humanas. Estas son las obras de las cuales vamos a hablar este mes, bueno, lo que queda de este mes, noviembre, y lo que viene del mes de diciembre, esperando que pues tengan un muy buen fin de año y que nos sigan compartiendo aquí con nosotros sus inquietudes y las, las recomendaciones que nos hacen ver para que nosotros las llevemos a cabo. Y pues sin más ni más, como les decía, esto es Crónica Lonares, yo soy Irving Sun y pues vamos a escuchar el satiricón que tenemos el día de hoy, este satiricón de Pretonio. Muchísimas gracias. Por estar aquí con nosotros y comenzamos. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Estás escuchando, escuchando? Crónica Lunares, En, lugar, lugar, en lugar donde, donde en de son Bienvenido. Todo apunta a que Petronius Albiter, autor del de Satiricón, es el mismo personaje público cuya vida conocemos a través de las referencias de Tácito y otros historiadores. Nació probablemente en Masilia y murió en Cumas en el año 66 d.C., es poco lo que sabemos de su vida, tan solo que fue un procónsul de Bitinia y después cónsul de un reinado de Nerón, cargos que desempeñó con solvencia y sin embargo conocemos en profundidad su carácter gracias a la vigorosa descripción escrita por Tácito al narrar el dramático episodio de su muerte. Fue acusado por su rival en la privanza imperial, Tigelino, de haber participado en la conjura de los pisones contra el emperador Nerón, quien le ordenó que se diera muerte cortándose las venas. Y pues así lo hizo Petronio, siguiendo el noble ritual de los filósofos, no sin antes haber redactado un libelo llamado Fragitas Principis, en el que fustiga sin misericordia señalándoles por su propio nombre, a los miembros de la corte de Nerón, empezando por el propio emperador, relatando minuciosamente, todas sus infamias y bajezas, resulta inevitable, comparar su muerte con la del filósofo Séneca, por sus similitudes, puesto que este también, hubo de cortarse las venas, por orden del cruel Nerón, de quien había sido preceptor en su infancia, igualmente acusado de participar en la conspiración contra el emperador, pero... Hasta aquí se agotan las semejanzas entre noble filósofo estoico y el aristócrata epicúreo y libertino. Petronio fue el árbitro de la elegancia de la corte romana. Un singular personaje de vida refinada y silenciosa que sólo abandonó durante el ejercicio de sus magistraturas en Bitinia para retomarlas con mayor intensidad aún al término de las mismas, como si, habiendo demostrado que cuando quería podía comportarse con austeridad y rectitud, se sintiese autorizado para volver a una existencia disipada. Fue unánimemente considerado hombre de refinada cultura, dotado de un gusto exquisito y poseedor de una gran elegancia, el modelo acabado en aristocracia y cortesano. La descripción que de él hizo tácito es significativa diciéndolo así. Era un cortesano voluptuoso, tan apto para el placer como para los negocios. Durante el día se dedicaba a dormir y consagraba la noche a los asuntos importantes, a las mujeres y a los banquetes, idolatrado por la corte corrompida, a la cual admiraba con su ingenio, su afabilidad y su esplendidez, fue en ella durante largo tiempo el árbitro del buen gusto y de la elegancia, y el predilecto del emperador. Su obra única, el satiricón, consta de 16 libros, de los que solo se conservan fragmentos de los tres últimos. Su estilo es diverso, pues mezcla partes en prosa, otras en verso, y su principal característica es el uso abundante y preciso del lenguaje popular. Ignorado durante la Edad Media, el satiricón fue posteriormente recuperado y editado en el siglo XV como un libro desconcertante e interesantísimo que fascinó vivamente a los modernos y les sirvió a menudo de modelo. Vamos a hacer nuestra pausa aquí en el programa para recordarles nuestras plataformas donde nos pueden descargar como Crónicas Lunares de Zoom, en Evox, en Anchor, en Breaker, en Breaker Audio... En Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcast, en Radio Republic, en Spotify, en Zunei, en YouTube, en SoundCloud, en Patreon y en Speaker. En una de esas nos pueden encontrar también o nos pueden recomendar, nos pueden compartir con sus amiguitos, con la gente que, que tienen a su alrededor y que les interesa el mismo, del mismo modo que ustedes también este tipo de, de información, este tipo de, de trabajo que se hace aquí en Crónica Lunares y pues nada, les recuerdo también nuestras plataformas donde pueden ponerse en contacto con nosotros si es que no hay una cajita de, de comentarios en la plataforma donde ustedes nos están escuchando nos pueden encontrar como crónica lunares de Zoom también en facebook en youtube y crónica lunares en instagram vamos a hacer la pausa y regresamos con nuestro argumento y nuestros personajes de esta obra vamos y regresamos difícil adscribir el satiricón a un género literario concreto aunque al que más se aproxima es a la novela lo que ha llevado a algunos críticos a señalar a Petronio junto con Apuleyo, autor de El asno de oro, como el fundador de la novela latina narra las aventuras de dos jóvenes amantes Encolpio y Gitón, en una ciudad imprecisa del sur de la península italiana probablemente Crotona Acompañados en primer lugar por el efebo Alcito y después por el poetrastro Eumolpo En la narración se engarzan diversos fragmentos de otros asuntos Las dos partes más extensas en el verso son la destrucción de Troya, una parodia del libro segundo de la Eneida Y la guerra civil, parodia a su vez del poema épico del mismo nombre de Lucano también se insertan algunos cuentos populares y relatos eróticos como La vida de Efeso y El muchacho de Pérgamo. La parte principal de la obra es la Cena de Trimalción, que retrata a un nuevo rico, inculto y grosero, del que hace Petronio una caricatura despiadada y en el que algunos críticos han querido ver a su enemigo tigelino en la revista que, alzado a la privanza de Nerón, provocó la muerte del escritor. Trimalción, para impresionar a, la, a sus invitados, haciendo ostentación de su riqueza, organiza una cena de lujo desorbitado, que es, al tiempo, una estrepitosa exhibición de mal gusto y chabacanería El satiricón es, a la vez, una novela de aventuras, las de sus desvergonzados protagonistas y de una sátira de las costumbres depravadas y las perversiones de una sociedad romana de tiempos de Nerón, pero escrita sin afán moralizador, con el distanciamiento irónico de quien es mero observador y testigo de las mismas. Los críticos han indagado en sus posibles fuentes, tanto temáticas como formales, y así se ha señalado su parentesco con la novela erótico-romántica griega, de amantes que se separan y, y se reencuentran. Se ha identificado el episodio de la vida de Efeso con la novela corta Milesia y también se ha calificado la obra en general como novela Menipea, a la manera de las sátiras de Menipeo. La omnipresencia del sentido de humor de las peripecias vitales de los jóvenes golfos y el tono erótico que a menudo llega a la pura obscenidad ha provocado que en ocasiones se la haya calificado como precedente de la novela picaresca, pero lo cierto es que el satiricón es difícilmente clasificable precisamente por su extraordinaria originalidad. El satiricón ha llamado la atención de los lectores modernos por el atractivo un tanto perverso de su condición de novela erótica, acrecentado en buena medida por la versión cinematográfica del genial y desmersurado Federico Fellini. El relato de las aventuras de esta pareja de homosexuales vagabundos que se buscan la vida mediante engaños, trampas, suplantación de personalidades, argucias y estratagemas, se convierte un, en un fresco pintoresco y abigarrado de la sociedad romana del tiempo de Nerón. La sucesión de episodios, de acción variada y desenlaces inesperados, llenos de sentido del humor, descarnadamente eróticos y trazados en un tono caricaturesco de comicidad desbordante, confiere a la novela una atemporalidad, que justifica que se haya leído con placer desde el Renacimiento hasta nuestros días. Pero por encima del tono de farsa y la manifiesta obscenidad de algunos de sus pasajes, se encuentran aspectos no menos interesantes, como por ejemplo, el análisis del tema intemporal de la educación de los jóvenes en el episodio de la Escuela de Filosofía, o la crítica literaria, aún tanto malévola, en las imitaciones de Virgilio y Lucano Otro valor sobresaliente de la obra Proviene del oído finísimo de Petronio Capaz de captar y reproducir con fidelidad y gracia El hablar vulgar de las clases populares O la engolada pero no menos ridícula de los nuevos ricos Que confiere a la obra un extraordinario colorido popular Se ha señalado en ocasiones un cierto paralelismo en la estructura del satiricón con la odisea. De la misma manera en que es el dios Poseidón el que con sus acechanzas retrasa el regreso de odiseo a su patria. Aquí es el dios Priapo quien en venganza por una antigua ofensa de encolpio acosa a este llevándolo de una vergonzosa aventura amorosa a otra. Un estudioso irlandés ha señalado que James Joyce conocía perfectamente la obra de Petronio y que de ella tomó tanto el plan general como muchos detalles de su Ulises. La teoría parece un tanto atraída por los pelos, pero lo que resulta, indudablemente, es que ambas obras comparten la maestría en la descripción desenfadada de la vida común de su época, narrada desde el punto de vista de un observador distanciado, y ambas destacan con la eficacia en reconstruir con realismo el habla corriente de los personajes. Las novelas Milesias constituye un género narrativo desarrollado en la Grecia clásica cuya manifestación principal es la Milesiaca, obra de Aristides, escritor del siglo II a.C., y su carácter más destacado, la temática erótica. Este género de relatos pasó a Roma con una carga superior de obscenidad y crudeza, y ahí gozó de popularidad entre un público poco refinado. En él puede inscribirse el episodio de la viuda de Efeso de la novela de Petronio. También se ha calificado al satiricón como la primera novela picaresca por su evidente paralelismo con el género nacido en la España del siglo de oro. Ahora bien, si nos ha gustado esta obra, ya para terminar nuestro programa, quiero recomendarles, quiero recomendarles otra obra que aquí se hace inevitable consignar la segunda gran novela latina, La Metamorfosis o El Asno de Oro, de Apuleyo. El autor nació en Maduara, en África hacia el año 125 de la era cristiana y, en el, y murió casi en el año 180 y es por lo tanto muy posterior a Petronio. La novela se inspira en otra del mismo asunto de vida al griego Lucio de Patres y narra la aventura del joven Lucio que se convierte en asno por medio de un ungüento mágico. Bajo esta apariencia vive una y mil aventuras que no son sino una excusa para realizar un retrato ácido y humorístico de la sociedad, sobre todo de sus capas más bajas, supuesto que los humanos, confinados en su apariencia animal, se comportan en su presencia sin trabas ni prejuicios, relevando su naturaleza más íntima, que no les deja precisamente un buen lugar. Finalmente, Lucio recupera su forma humana gracias a la intervención de la diosa Isis, pero el relato ha permitido a Apuleyo dar una muestra admirable de sus dotes de penetración para relatar los aspectos más deplorables de la naturaleza humana. La historia de Lucio y su sorprendente metamorfosis ha sido tradicionalmente interpretada como una alegoría de la caída y redención del hombre. Esta es nuestra recomendación del día de hoy, si es que ya leíste la que estamos recomendando, la principal que estamos recomendando, que es el satiricón, también le puedes echar un ojo a la metamorfosis, o como bien se llama, o como algunos lo conocen también, como el asno de oro de Apuleyo. Mm, realmente no perdemos nada, es una obra muy pequeñita, que pues si... Bien nos gusta este tipo de, de, de literatura, pues novela, por decirlo de algún modo, porque bien sabemos que no lo podemos clasificar aún todavía por la época en la que se escribió y la forma como se escribió, pues creo que sería bien que nos echáramos un clavadito y pues vayamos a buscar el asno de, el asno de oro. Perdón. Vamos a terminar nuestro programa no sin antes mandarles un abrazo a toda la gente que se toma el tiempo para estar aquí con nosotros, para descargarnos, recordándoles que la próxima semana también tenemos Las Mil y Unas Noches, de un autor anónimo, del cual pues se ha hablado muchísimo de esta obra de Las Mil y Unas Noches, porque son una serie de cuentos que tienen una, una constancia uno con otro, y que pues, la leyenda de de esto de las mil y una noches, la vamos a saber la próxima semana, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunar, y les agradezco mucho el tiempo que se toman para descargarnos, les mando un abrazo muy fuerte, hoy siendo Luna, y es 29 de noviembre, y les recuerdo que a continuación, vamos por nuestra eh, parte de Pedro Páramo, como lo hemos estado haciendo cada ocho días, y pues nada, muchísimas gracias creo que ya no hay nada más que decir, muchísimas gracias por estar. Fulgor Sedano, hombre de 54 años, soltero, de oficio administrador, apto para entablar y seguir pleitos, por poder y por mi propio derecho reclamo y alego lo siguiente, eso había dicho cuando levantó el acta contra actos de Toribio Alderete, y terminó, que conste mi acusación por usufruto, a usted ni quien le quite lo hombre, don Fulgor, sé que usted las puede, y no por el poder que tiene atrás, sino por usted mismo, se acordaba, fue lo primero que le dijo al derete, después de que se habían estado emborrachando juntos, dizque para celebrar el acta. Con este papel nos vamos a limpiar usted y yo don Fulgor, porque no va a servir para otra cosa, y usted lo sabe, en fin, por lo que a usted respecta ya cumplió con lo que le mandaron y a mí me quitó de apuraciones, porque me tenía usted preocupado, lo que sea de cada quien. Ahora ya sé de qué se trata y me da risa, que usufruto, vergüenza debería de darle su patrón ser tan ignorante Se acordaba, estaba en la funda de Viges. y hasta él le había preguntado Oye, Viges, ¿me puedes prestar el cuarto del rincón? Lo que usted quiera, don Fulgor, si quiere, ocúpelos todos, ¿se va a quedar a dormir aquí sus hombres? —No, nada más uno. Despreocúpate de nosotros y vete a dormir. Nomás déjanos la llave. —Pues ya le digo, don Fulgor —le dijo Toribio Alderete—, a usted ni quien lo menoscabe lo hombre que es, pero me lleva a la rejodida con ese hijo de la rechintola de su patrón. Se acordaba. Fue lo último que le oyó decir en sus cinco sentidos. Después se había comportado como un collón, dando gritos, Dice que la fuerza que yo tenía atrás, vaya.